Hola, soy Yasmín Sauceda. Bienvenidos a mi podcast, El Ave Félix, donde platicaremos de diferentes temas de actualidad y no tanto para mujeres y, ¿por qué no?, uno que otro colado. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast. Bueno, este podcast es de todos, ¿verdad? Pero esa es como la presentación del Ave Fénix. Gracias por escucharnos siempre, eh, cada miércoles. Me encanta saber que les ha gustado todos los temas que hemos eh, platicado anteriormente. Hoy tenemos nuevamente como invitada a la coach Katy Matar. Dejamos una, un tema pendiente que es algo controversial, es algo que sucede... Eh, también eh, sabemos perfectamente que esta situación eh, emocional eh, tiene sus complicaciones, eh, pero también hay que entender el por qué lo haces. Y este tema se llama ¿Por qué soy infiel? O sea, ¿qué es la infidelidad y, y en qué se desarrolla? ¿Por qué nace? ¿Cómo estás catillando? Más o menos ahí como que acomodando el terreno, eh, porque es un tema que a todos, a todos nos mueve, nos duele, nos pasó... Y, y digo yo, pues, vamos a platicar más a fondo, ¿no? ¿Cómo muy estás? Bien, perfecto. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Encantada de estar aquí contigo. Y pues la verdad, este tema yo creo que a todas nos apasiona muchísimo porque <risa> pues justamente yo creo que nos preguntamos el por qué nos fueron infieles o qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que no sabemos de la infidelidad. Entonces, pues encantada de, de poder estar aquí generando un poquito más de conciencia eh, la finalidad es, es que obviamente no hay verdades absolutas, pero en base a lo que he estudiado y mi experiencia les puedo contar una versión que tal vez no habían escuchado sobre la infidelidad y pues si les funciona para superar alguna infidelidad o salir de cualquier situación que te esté afectando justamente a causa de una infidelidad, pues encantada. A ver, cuéntamela. Muy bien, pues bueno, pues primer, primero que nada me encantaría decir que, eh, qué es una infidelidad, ¿no? Muchas, muchas veces yo creo que acuñamos o, o decimos mi pareja me fue infiel porque estuvo con otra persona, por lo tanto es un infiel de ya sabes qué, este, porque me engañaste, porque me lastimaste, que, que te faltó, que no te di. Y lo primero que hacemos en cuanto vivimos o somos, eh, por así decirlo, víctimas de una infidelidad, pues es pensar inmediatamente como mujeres es ¿Qué hice mal? O sea, lo, lo primero que piensas en cuanto te enteras, no sé, de una infidelidad, yo lo viví, no sé los demás, pero lo primero que piensas es que no hice, que no le di, que no soy o que me falta. <risa> sí. ¿Sí? Entonces, pues ese es el prim primer puntito más importante que me gustaría hacer mucho hincapié y es, primero que nada, yo te contesto esa pregunta. Tú no hiciste nada, no te faltó nada, no te hace falta nada y no es justamente que no le hayas dado a tu pareja algo. La infidelidad es totalmente razón de la persona que, la está, que está siendo infiel, porque ojo, también de, aquí se abre otro panorama que es la persona que es infiel siempre lo va a hacer. Ojo. A ver, ahí va, ahí va la pregunta obligada. Ajá. Ok, yo perdono una vez a mi esposo porque me fue infiel, uh -huh. ¿sí? Y se dice, perdona a mi esposo porque en realidad no tiene que haber un perdón. Así es. O sea, ya, ya es tema de él. Pero Exacto. él insiste en volver conmigo porque me dice que sin mí no, no es nada, ya sabes, el uh -huh. rollo que te echan después de... De, esa, de ese acto en contra de ellos, porque al final es en contra de ellos, de tu familia, de lo que, de lo que viene atrás. Y dices, es que esta vez ya, yo sé que no me la va a hacer otra vez. ¿Sucede eso? Yo, yo quiero que todas las que estén en esta posición o, o en esta situación, primero que nada, no te hagas una expectativa. Ok, número uno, no me número hago expectativas. Número uno, no te hagas expectativa de si es que, ok, lo voy a perdonar y no me la va a volver a hacer, porque es lo primero que nos hacemos, la expectativa de creer que no va a volver a suceder. Okay. Porque justamente es lo que ellos te pretenden este, asegurar o prometer que no va a volver a pasar, que fue un momento, que fue este, que fue por, por una pendejez, o sea, fue... No, 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 o sea, primero que nada, si tú decides... Porque es una decisión. Si tú decides continuar una relación después de una infidelidad, primero que nada, no te hagas la expectativa de que no va a volver a suceder. ¿Y cómo hago eso? Pues simplemente sabiendo desde dónde viene la infidelidad, que para allá voy, ¿ok? Entonces, no es que el ser humano por sí sea infiel o no sea infiel. Uh -huh. 
primero que nada es yo estoy siendo infiel, que es un momento, es un acto, es un ratito, o puede ser que en lo que yo encuentro algo, aquí se abren obviamente el paradigma o las razones del por qué se es infiel, uh -huh. ¿ok? Entonces, una, una persona que es infiel porque verdaderamente todavía no encuentra algo en, en sí mismo y va y está en busca de esto, pues muy probablemente cuando lo encuentre ya no va a tener que ser infiel. Es una falta dentro de él. Que lo es, es, es que yo, yo lo visualizo de esta forma, ¿ok? Yo no logré concluir, y lo digo porque lo comenté en un podcast anterior, es... Yo no logré concluir esa, esa, esa parte emocional, llámese con mi mamá o algo así. Eh, esa figura materna, esa figura de la mujer, esa, esa parte importante. Eh, y me siento incompleto, ¿verdad? Entonces, como yo no logro tener esa... esa, esa eh, ese, 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 cerrar ese ciclo o esa... Llenar ese vacío. Llenar ese vacío, pues yo lo busco en varias mujeres porque nadie llena esa expectativa o ese, ese hueco porque ni siquiera lo tengo. O sea, ¿cómo voy a ofrecer algo que no, tien, no tengo? Yo creo que primero que nada todos aquí debemos de, de saber que tienes que ir a terapia o a sesiones de coaching para conocerte a ti mismo. Uh -huh. Primero que nada. Segundo, saber el por qué o el para qué estoy siendo infiel. Exacto. Entonces... Si ni siquiera sabes por qué tu pareja te está haciendo infiel, o sea, ¿cómo lo vas a, vaya, cómo le vas a dar el medicamento, la medicina o el tratamiento ante algo que ni siquiera sabes el por qué? Tú piensas que es porque le faltó sexo, tú piensas que porque, no sé, estás gordita o, o porque estás muy flaca o porque te falta boobies o te falta nalga o porque no tienes un trabajo, whatever you want. O sea, siempre, siempre crees que es algo que estás haciendo tú o que te está faltando a ti dar. Y lo que yo sí les vengo a decir aquí hoy a todos los que están escuchando es, si si la persona o tu pareja está siendo infiel, hay dos razones por las cuales que yo más o menos digo que el, el por qué pueden llegar a ser infieles. Una primero que nada es por vacíos, como tú lo comentabas. Hay un vacío desde infancia, adolescencia o, o ya de adultos. O sea, traemos un vacío no identificado uh -huh. y que por supuesto inconscientemente creemos que en cuanto encontremos una persona, esta persona me va a dar o me va a llenar este vacío. Uh -huh que es un error totalmente fatal. Entonces, para todos los que están siendo infieles y están escuchando esto y creen que van a encontrar eso, mejor vente a sesión y en cinco sesiones lo resolvemos. <risa> y listo. Pero este, esa es una de las razones. O sea, crees, pero ojo, esto es algo inconsciente. El chico o chica que está siendo infiel dice, no, pues es que me emociona o esto, o ponen otros resultados del por qué lo están haciendo. Uh -huh. Pero casi siempre se debe a un vacío interno personal. No tiene nada que ver con la otra persona. Exacto. Y la segunda razón que yo veo que es una de las más fuertes, se debe mucho a tu ego. Sí. Claro. Muchas veces este tema del, del filtreo, este tema de, de engañar a mi pareja, el hacerla, perdón, pero pendeja, o el poder tener una doble vida y que no me cachen, o, o la fama que tengo con mi, con mi grupo de amigos o de personas, esto genera muchísima infidelidad porque, obviamente, y regresamos al punto número uno. Si traes desfasado tu ego y por eso estás siendo infiel... Eso se llama disociación. Exactamente. Esa. Insistimos, traes un vacío por dentro <risa> sí. que no has realmente llenado, no lo has trabajado y por lo tanto esos pequeños o fugaces momentos en donde eres el, el macho alfa, el inteligente, el poderoso, el que lo puede todo, o la mujer que no la cachan, o que es deseada por todos, bla, 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 todos esos tipos de razones por las cuales seres infiel son vacíos existenciales propios entonces si a ti no te incomoda o sea estar siendo infiel pues síguelo haciendo pero siempre y cuando Katy o sea vamos es, es, es lo que digo yo si tú estás en mutuo acuerdo con tu pareja y le dices ah, es que es que la verdad yo no puedo dejar de ser infiel yo me gusta tener una, me gusta tener otra, quiero tener aventuras. Este, ¿Tú estás dispuesto a hacer lo mismo? A ver, ahí es una, un acuerdo en el cual los dos les gusta la misma vida o a lo mejor la señora dice yo no, pero tú dale, pero pues yo soy la, la capilla, ¿no? Puede haber gente que vive así. O sea, y eso sí. se vale siempre y cuando no engañes a alguien que cree algo. Exacto. O sea, es, yo creo que ahí la traición es una parte en la cual duele 
eh, la mujer se empieza a denigrar ella misma porque hace, se, se hace ideas erróneas de, del por qué, como dices tú, no es cosa personal, es de él, él tiene que solucionarlo, pero sí chicos y chicas, sean completamente honestos, si quieren o no quieren tener una relación comprometida con la pareja que estás eligiendo, porque al final es un compañero de vida, llámese la adolescencia, bueno, pues son aventuras, experiencias, ya en la adultez, de los 18 a los 23 todavía siento que tienen una coherencia de un niño de 20 años, o sea, no creo que haya persona que, que quiera tener algo en serio, y si sí, es porque sientes que tienes que solidificar una, una, una parte familiar y, y se vale, pero tiene que haber esa, esa, ese acuerdo, ¿no? Ese acuerdo de, de pareja. Sí, pero verdaderamente yo siento que, aunque lo repitamos eso una y otra y miles de veces y les digamos, no sean cabrones y cabronas, sean leales, lejos de ser infieles, sean leales. ¿Qué significa ser leal? Yo sí les, les, les digo esto, lejos de, de ir al altar y prometerle a mi pareja, te voy a ser fiel, porque, ojo, ahorita vamos a entrar a ese tema. Este, yo, yo en vez de pedir fidelidad, yo pediría lealtad. Porque con la fidelidad yo estoy suponiendo que a ti nunca más en la vida, ni de, aunque pasen 20 años, te va a gustar otra mujer. ¡Ay, qué fe se siente eso! Y de entrada les Hijo quiero eso. decir a todos y todas que eso es imposible. <risa> Así como a ti te han gustado muchos hombres, también a él le han gustado muchas mujeres. Entonces... ¿Qué les parece si nos bajamos de la nube, de la expectativa, del sueño de hadas, del cuento de hadas y nos bajamos a una realidad en donde, mi reina, si a tu esposo le gustas es porque le gustan las mujeres y obviamente no vas a ser la única mujer que le guste por el resto de sus días. Exacto. ¿Okay? Igual Entonces, las mujeres. Nos, exacto. Nos venimos al punto real en donde yo entiendo que eres un ser humano, que eres hombre y que te gustan las mujeres y que en este momento de tu vida me estás eligiendo a mí. ¿Pero qué te parece si me haces una promesa o hacemos un, un acuerdo? Yo le llamo lejos de una promesa, porque una promesa, pues tal vez te prometo que no voy a tomar coca, güey, pero si mañana se me antoja, ¿qué voy a hacer? O sea, lo haces, si haces lo una haces de y, como, y como yo te prometí que no lo iba a hacer, pues entonces lo voy a hacer escondidas. Yo le sugiero el día de hoy qué poder hacer para evitar infidelidad en su matrimonio es en vez de pedirle fidelidad, ¿qué te parece si le pides lealtad? ¿Qué es la lealtad? La lealtad es en donde yo te respeto y te valoro como mujer y como hombre. Y te veo a mi mismo nivel. Porque fíjate, según mi deducción es que como yo me siento superior a ti y yo siento que tú no te vas a dar cuenta, yo por eso rompo este acuerdo, lo hago por debajo del agua y obviamente pienso que no me vas a cachar. Y obviamente espero que tú no me seas infiel. Ay, pues mira... Qué chingón. Eso, eso se llama. Ah, eso, pero... y, oye, y he escuchado a varios. Nada más te voy a decir una cosa. En mi eh, eh, comentario personal, yo siento y creo que cuando alguien está traicionando esa lealtad o esa, ese acuerdo, en algún momento de tu vida, algún momento de tu vida, las cosas se van a aclarar y se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Porque yo creo que en esta vida nadie se va sin pagar nada. Sin duda, todos, todos, todos somos arquitectos de, de nuestro destino y de nuestro presente y de nuestro futuro y todo lo que estamos viviendo el día de hoy fue nuestra siembra de hace un año o seis meses. Entonces, ¿por qué yo propongo mejor decir lealtad? Porque cuando yo te soy leal, yo te considero a mi mismo nivel, con mi misma inteligencia, con mi misma capacidad, con las mismas oportunidades que yo. Por lo tanto, yo hoy te doy la oportunidad, ¿sabes qué? Hoy me gustó tal fulanita. Yo sé que nadie sí, lo va a hacer, pues. pero hoy me gustó tal fulanito y adivina qué, me voy a ir a cenar con ella. Te lo digo para que por si a ti también te gusta alguien, pues dale, mija. Oye, tú, y regresamos en la noche tan felices los dos como siempre, porque al final te puse a mi mismo nivel, ¿me explico? Pero nadie lo va a hacer, o sea, verdaderamente lo dudo, lo dudo, pero estaría genial. Y la verdad, yo se los comparto, yo a mi pareja sí lo, sí lo practico con él, sí le digo, ¿sabes qué? A mí no me interesa que me digas te voy a ser fiel porque verdaderamente lo creo no es que 
que de alguna forma no crea en la fidelidad, puesto que yo soy fiel. Pero ojo, la fidelidad es una decisión, chicos y chicas, no es algo con lo que se nace, no es naturalmente del ser humano ser infiel y monógamo. Eso no existe, eso lo creó la iglesia para poder llevar un cierto orden y también la política y las leyes para poder saber a quién se da la pensión, pero eso son cosas que se crearon de alguna forma para controlar muchísimas cosas que al final las estamos utilizando a nuestra conveniencia, ¿no? Uh -huh. Y todo por miedo. Entonces, punto número uno, el ser humano no es monógamo por naturaleza, eso quítenselo de la cabeza. Todos, todos, todos podemos estar con uno y con diez, sin problema. Uh -huh. ¿Qué es la fidelidad? Es cuando una persona por decisión, y, o sea, de igual, de igual manera se te antoja otro pelado, de igual manera te atrae, de igual manera también te imaginas teniendo relaciones sexuales con él, pero ¿qué es lo que haces? Decides no llevar a cabo ese deseo ni darle pie a ese deseo. Uh -huh. Pero es por decisión. Obviamente, si yo no, si yo no estoy haciendo eso y, y me estoy yendo con lo que siento, con el deseo y con las ganas de volver a sentir, porque mira, también la, la infidelidad se da mucho a que ya llevamos mucho tiempo de, de casados, pues es pan con lo mismo. Y tenemos ganas de volver a sentir esa emoción, eso, eso rico, ese filtreo, eso cuando vas comenzando una relación. Entonces, ahí lo que se necesita pues es mucho trabajo de ambas partes, de las dos personas, de siempre estar manteniendo de alguna forma viva esta llama del deseo. Yo creo que ahí tiene que ver eh, profundizar en los deseos más íntimos de tu pareja, o sea, que se destape contigo totalmente, que no se ponga una máscara o que no se ponga una barrera, porque así a lo mejor pueden programar las aventuras, los próximos eh, este, eventos, eh, porque mira, es lo mismo que entra y que sale en todos los cuerpos, ya saben uh -huh. a qué me refiero, pero la diferencia es el cómo lo haces, el qué usas diferente, eh, las herramientas externas, eso puede hacer la diferencia. Y sobre todo, yo creo que todo parte del cerebro, ¿no? De, de, de la emoción, porque muy... Sí. O sea, no me van a dejar mentir. A todos los que han sido infieles y que se meten con fulanita que piensan que va a estar mágico el sexo y al final de cuentas... Oye, llegas Oye, y, lo oye, tienes oye. mejor con la esposa oh, o con claro. el marido que con lo que te salió. Entonces, verdaderamente es, es todo el juego que se juega en tu cerebro y pues las ganas, ¿verdad?, sexuales, pero todo todo comienza desde la mente, o sea, desde el pensamiento, desde está bien buena, está bien bueno, este se me antoja, este lo que tú quieras. Entonces, pues bueno... Eh, Regresándonos un poquito al punto es, pues primero que nada, o sea, ningún ser humano es, es fiel por naturaleza, ni es monógamo por, por nat nat naturaleza. Lo mejor que puedes hacer es pedirle a tu pareja que sea leal, que cuando le guste otra mujer o quiera, o quiera estar con otra mujer, tiene toda la libertad para decírtelo y tú lo vas a entender. Yo sí les recomiendo muchísimo trabajar e invertir en su nivel de conciencia porque así vas a entender este tipo de situaciones y no te vas a hacer expectativas que no existen o que si son existen o sea, verdad, perdón, verdaderamente que si existen es, es una actuación o es una idea que tu pareja te hace creer pero que al final sabemos que la realidad es otra ok, entonces eh, lo más recomendable es ser lo mejor y claro con mi pareja uh -huh. eh, decirle qué es lo que sucede y y evitar que me sea infiel, porque ya es una decisión de él si lo va a llegar a cabo físicamente. Ahora, recordemos que la infidelidad ahora se ha llevado en virtual. Uh -huh. Ahora ya la infidelidad se ha, ha llevado a tener sexo virtualmente. Sí, pues es que los tiempos han cambiado y ahora la infidelidad está literal a un clic de distancia, <risa> pero también de ambas partes, tanto de la mujer como del hombre. Yo creo que el nivel de conciencia que trabajes en ti y en tu pareja puede darte una relación sana, que te sume, que los dos se, se sientan con la total libertad de poderle expresar al otro sus deseos, sus ganas, lo que tiene ganas de, de experimentar. Ahora, ¿cuántas, cuántas parejas no hay ahorita swingers? Que Bastantes. verdaderamente allá hay hasta hoteles en Cancún y en todas partes donde vas y tienes experiencias con otros. O sea, puedes planear un, un viaje así si traen ganas. O sea, hay miles de cosas que puedes hacer para que el deseo, la llama, la emoción en complicidad con tu pareja lo puedas llevar, pero para esto 
mi reina y mi rey, tienes que traer un buen nivel de conciencia. ¿A qué me refiero? Entender y quitarte este, las creencias limitantes de que no, es que, fíjate, muchas, muchas en sesiones que vienen a trabajar la infidelidad me dicen, Katy, pero es que ¿para qué quiere estar casado si me es infiel? Oye, tú me estás hablando de dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es estar casado, formar una familia, este, tener planes juntos, proyectos juntos. Y otra cosa es ser infiel. Porque el... Y, y fíjate, aquí se abre otra. Es que si me es infiel, no me ama. ¿Quién te dijo que la infidelidad, que la infidelidad tiene que ver con el amor? Y es algo bien fuerte que yo sé que muchas mujeres no están oye, listas oye, ya, todas para están, esta están conversación. Con el, están con el corazoncito así. Sí, sí, sí. Pero mira... Eh, Mucha gente no está lista para esta conversación y, y por eso los invito, los invito a que si pueden en pareja busquen eh, tener otro nivel de conciencia y sobre todo quitar las creencias que no nos están funcionando y mucho menos hoy en día. ¿Sí? O sea, si ya, si ya esto está a la orden del día, la infidelidad al, al punto de un clic, si lo estás viviendo, ya lo pasaste unas cinco o diez veces, pues ¿por qué no mejor en vez de ir en contra de la corriente? Yo no estoy diciendo, ojo, y sí lo quiero aclarar, que no creo en la fidelidad y que no espero este, que, que cuando estoy con mi pareja pues me elija a mí. Aquí el punto es, ¿por qué no soltamos esta necesidad de querer controlar los gustos de mi pareja? Porque al final eso es. Sí, no Queremos pero... controlar el que ninguna mujer más te va a gustar más que yo. A ver, ¿es en serio? ¿Qué te parece si mejor trabajamos en tu autoestima para que ese hombre se muera, se pudra de miedo el que tú por alguna razón quisieras dejarlo? Que sea al revés, o sea, no, no simplemente como te decía, o sea, lamentablemente eh, a la mujer cuando le es infiel se va para abajo, o oh, oh, hay excepciones de que tienes una, una, una experiencia muy mala y, y, y sales como nueva, o sea, ¿qué uh -huh. onda? A esta soy yo, o sea, ya, y se nota mucho cuando nos cambiamos el color de cabello. Yo no conozco una divorciada que no se vea bien mamazota después y bien empoderada, pero sí. aquí la pregunta es ¿por qué no lo hacemos desde antes? Exacto. ¿Por qué hasta que me rompiste la ilusión estúpida que yo misma me creé en por la cabeza? La, yo digo que es por el tema de la conformidad y el, esta, el estado de confort, y, y, y ahí es donde te pierdes y dices, no, pues estoy que ya estoy casada. Estoy casada y tengo mis hijos, pues aquí estoy, aquí estoy limpiándole los pañales al huerco. Exacto. A ver, no, no te dejes. Y lo digo porque a mí me pasó, Katy, o sea, uh -huh. a mí me pasó, pero me pasó en, el, en el, la etapa del posparto. Y ya dice, oye, no, que estás joven, este, a ver, uh -huh. saca lo mejor de ti, porque tienes que esperar a que suceda algo feo para volver a renacer. O sea, renace sí, pero porque eso se tiene que ser constante. Y llegamos a un punto en donde, te lo juro que he tenido coaches que me dicen, oye, Katy, es que pues yo le acepto con su, con su panza, con su esto, o sea, y, y pues él me tiene que aceptar a mí, o sea, ahí es donde digo, a ver, entonces estás en un, en un acuerdo donde yo acepto tus mierdas y tú me aceptas las mías, y ahí de ti si quieres correr de esta mierda, cabrón, porque yo te estoy aguantando con todo tu saco de mierda, entonces... ¿Qué clase? Y luego te quejas porque te pones los cuernos y luego dices, ¿por qué me los puso? ¿Por qué me dejó? Si ten... A ver, o sea, verdaderamente yo siento que los dos en una relación todo el tiempo deben de estar siendo el mejor espejo de su pareja. Sí. Por eso mi taller de tu pareja, tu espejo, porque los enseño a que, oye, si en verdad quieres que tu relación funcione, que el deseo continúe, que tu pareja se muera si te pierde, ¿Qué estás haciendo? O sea, deja de pensar, oye, es que si él me puso los cuernos y él me va a engañar. Si, o sea, ¿qué te parece si invertimos todo ese tiempo que pasas checando el teléfono, viendo que no te engañe? O sea, vaya, todo ese tiempo que Tóxico. le dedicas a buscarlo y a, y, a, y a checarlo a él, ¿qué te parece si lo inviertes en ti? O sea, ¿qué mujer eres el día de hoy? Yo sí les preguntaría, ¿qué mujer eres el día de hoy que está haciendo que tu pareja por nada del mundo quiera cambiarte. Uy, esa es, es una pregunta que, que siento que todas las que están escuchando lo va a hacer conciencia. O sea, ya dejen el lado de, del confort. Uh -huh. De la a, zona acu de confort. Acuérdate cuando estabas ahí noviando, uh -huh. que siempre querías andar impecable y oliendo rico y uh -huh. poniéndote los mejores, las mejores falditas o no sé, dependiendo de cómo te vistas. 
no dejes que la monotonía te lleve a acabar con tu verdadero yo. O sea, el, el que le pongas cariñito a tu cuerpo, a tu cara, a tu pelo, eso habla de ti. O sea, y eso habla de tu personalidad, de, de lo que te gusta proyectarle al mundo, que eres bella y que estás completa. Y eso fue lo que le atrajo a tu pareja de ti. Entonces, cuando empiezas a, a, a quitarte esos detalles, es cuando voltean a... Digo... Siempre van a voltear a ver a alguien. A mí me ha tocado ver y yo, ay, mire, ya va a voltear. De alguna forma, el cabello largo, algo entallado, eh, van a voltear. Y sí, digo, eh, me da mucho gusto que toques ese punto del físico porque sí me gustaría aclararlo. Eh, aquí estamos diciendo que no te olvides de ti, uh -huh. ¿ok? Exacto. Y chicas, sí lo quiero súper mega aclarar porque luego van a decir, no, pues es que justamente por eso me engañó, porque me dejé, porque engordé, porque... No, 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 no. Lo que estoy diciendo es, ¿qué te parece si en vez de estar cuidando que el pelado te engañe, mejor ponte a ver qué haces tú? No tanto solamente físicamente, sino también tienes... Bueno, yo, yo les pediría ¿no? que fueran unas mujeres que ustedes mismas estén orgullosas de sí mismas, haciendo lo que hagas. Porque puedes ser ama de casa y puedes no tener el cuerpo de J-Lo y puedes, no sé, verte super X, pero, pero siempre que tú te veas al espejo y digas, me encanta mi versión de mí, uh -huh. independientemente si le gusta a mi esposo o no, a mí me encanta Exacto. lo que soy hoy, uh -huh. yo. Entonces, ¿esto qué va a ser? ¿A qué voy con esto? Porque, ojo, si todo dependiera de un físico, J-Lo no iría en su cuarto matrimonio. Oye, de eh, hecho, no ya las engañarían que, a las mamás. Ya, terminó, bueno, ¿no? No, ya ni sé, la verdad, ya le perdí la cuenta. O sea, si verdaderamente la fidelidad dependiera de un físico, no. de estar bien buenas o bien flacas y bien arregladas y bla, 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 pues verdaderamente ninguna buenota y famosa con lana, que están allá afuera por montones, no le serían infieles. Y sabemos que eso no depende de eso. Y también entra aquí para todas las señoras, ¿verdad?, que las han engañado y que ellas están guapísimas y con la que la engañaron es gorda, fea, oh. chaparra, o digo, perdón por hacer ese tipo, pero así se, no, es que me engañó con una carda, o me engañó, no, es que si vieras lo que trae. Mi reina, esa persona con otro físico que no es el tuyo, le hizo sentir algo a él que, que tú no. no. Y eso lo tienes que aceptar. Y con eso también te vas a liberar, porque adivina qué, no tiene nada que ver lo que tú tengas. Exacto. Tiene que ver, ojo, y aquí sí, escúchenlo muy bien y pongan mucha atención. Él se fue con la otra o ella se fue con el otro. Por lo que esa persona le hace sentir a él, ¿sí?, muy, muy posiblemente la forma de ser de esa mujer lo hizo sentir en casa, o lo hizo sentir valorado, o lo hizo sentir apapachado, o lo hizo sentir completo. Era eso que él estaba buscando. Y no tiene que ser lo que tú supuestamente pensabas o creías que tu pareja necesitaba. Yeah. Si me, si me, si me ah, expliqué, sí, 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 o sea, claro. cada persona que es infiel tiene un vacío y sabe con qué lo llena y no tiene que llenarlo con tus expectativas superficiales de que no, es que está muy fea o está muy gorda mi reina, o sea, muy probablemente él buscaba otras cosas que no se encuentran en lo físico entonces yo lo que las exhorto a todas y a todos es que todos los días te ves al espejo y digas, me fascina la mujer que soy porque si ese día o al día siguiente tu hombre o tu mujer te ponen los cuernos y tú decides dejar la relación ese día estás entero y completo. Sí, claro. Y aceptas que esta persona simplemente eligió a otra persona. Que es difícil, sabemos, es una situación complicada, pero si tú estás entera y estás completa y estás eh, centrada, mm. las cosas van a ser más sencillas. Y la aceptación es algo que a veces nos cuesta porque el ego uh -huh. entra en este, en este papel importante pero no te deja nada más que seguir arrastrando esa amargura, esa desconformidad, esa tristeza, y pues no te mereces eso. La verdad es que, aunque a veces cueste trabajo aceptarlo, lo mejor es dar el siguiente paso. Ahora, si yo tengo un esposo, un novio, una novia, que aparte de que me es infiel, me ha golpeado y yo sigo ahí. Mira, eh, los golpes, los gritos, que son... Yo le llevo como una herida de humillación por ahí que anda. Eh, todo lo que significa con golpes y gritos, eso, esa persona que lo está haciendo, esa persona tiene una incapacidad 
Y eso sí lo quiero mencionar. La persona que llega a golpear a su pareja o que llega a gritarle a su pareja, humillarla con gritos, es porque ese ser humano es incapaz de gestionar sus emociones. Y lo que yo quiero hacer, por ejemplo, cuando yo grito, lo que quiero es yo sentirme más poderoso que tú. Cuando yo te golpeo, quiero verte sentirte o verte más pequeño que yo. En ambos casos, yo quiero verme y sentirme superior a ti. Entonces, sin duda, cuando una persona llega a esos límites, urge terapia. Urge. Para la persona que lo está haciendo. Y para la que recibe también. Para que lo está recibiendo. Yo sí te quiero decir algo que... Yo sé que todo el mundo lo dice. Pero si alguna de esas personas me está escuchando, yo sí le diría, mi reina, te aseguro que tú no vas a hacer que cambie. Primero que nada. Porque eso es lo que te hace querer, seguirte quedando ahí pensar que ya no lo va a volver a hacer, ok, muy probablemente no lo vuelva a hacer, pero dime cuántas terapias lleva, cuánto está invirtiendo en su conciencia, cuánto está invirtiendo para sanar sus heridas, porque no se van a sanar porque tú te vas o te quedas, porque muchos, los que golpean y los que humillan, lo que dicen es, te prometo que ya no lo voy a hacer, pero no me dejes, déjame decirte que el que tú te quedes ahí no va a reparar un carajo. Entonces, si tú le quieres dar otra oportunidad a esta persona, por supuesto que puede cambiar, pero dime cuánto tiempo lleva en terapia y te aseguro que ese tiempo que esté en terapia no estés tú a su lado. Entonces, primero que nada, punto número uno, no va a cambiar porque tú lo dejes o te quedes. Puede cambiar con terapia, nada más, porque son heridas desde su infancia que él tiene y no sabe gestionar sus emociones y lo que hace es agreder. Entonces, si tú comprendes esa parte, déjame decirte que si tú no eres terapeuta y aunque lo fueras, tú no puedes tra trabajar a tu propia pareja. Uh -huh. Entonces, mi reina las tiene cerradas por todas partes, ni aunque te quedes, ni aunque, no, pues es que ya no lo voy a hacer enojar, no, pues es que, <risa> o sea, mi reina, tú no tienes nada no. que ver con sus vacíos y sus problemas emocionales y lo que yo te aconsejo es, mejor ponte a salvo, porque sin duda, o sea, no conozco a una persona más que la que se va, que si lo hacen una vez, lo vuelven a hacer. ¿Por qué estoy casi segura que lo vuelvan a hacer? Porque no están trabajando en ellos mismos. Así es. El vacío iba a seguir, la herida va a continuar, su impotencia y su no gestionar sus emociones va a continuar y por lo tanto se va a repetir tarde o temprano. Entonces, si tú te quieres quedar al lado de ese hombre y ayudarlo, también hay, hay ojo, hay que checar la, ambas partes. El que agrede es una persona que no sabe gestionar sus emociones y trae una herida de humillación. Por lo tanto, a su pareja la quiere hacer chiquita, ¿ok? Uh -huh. Y la que lo recibe, ojo, porque estoy segura que traes una herida, una, una herida de insuficiencia. Entonces, a ti te, lo que te hace quedarte quedar ahí es por sentirte necesitada por alguien. Es por ese momento donde te dices que te necesito, si te vas me muero. Es como el ser la superhéroe de alguien. Oye, porque utilizan mucho eso, o sea, uh -huh. es como una forma de manipular. Exacto. Siempre te dicen que tú eres un mundo y eso es justamente la que la otra persona necesita, ser el mundo de alguien, ser lo más importante para alguien, que alguien se muera si no te tiene. Entonces los dos traen una recompensa oculta, entonces los dos necesitan terapia. Tanto ella para soltar el quererse la, re, el, la, la superhéroe de alguien, como el otro el querer hacer pequeña a su pareja para poder él ser fuerte o poderoso. Son cosas bien, bien fuertes, pero es una realidad. O sea, hoy en día sabemos que la violencia intrafamiliar eh, ha crecido. Y bueno, retomando el tema de la infidelidad, porque uh -huh. va, va dentro de, de, de la misma línea. Hoy en día dicen las estadísticas que la mujer es más infiel que el hombre. ¡Ay, qué rico! <risa> que la mujer Ajá. hoy en día es más infiel que el hombre. Es que somos bien astutas. ¿no? Es, eso, esa es una referencia, esa es una referencia que iba a dar. Que la mujer hoy en día este, tiene la capacidad de no ser tan visible en este... En esta nueva era. Es que yo creo que las mujeres tenemos algo este, que todos los hombres desearían tener. Nosotros elegimos, ¿sí? O sea, yo te puedo asegurar que no importa 
quien sea, si nosotros le decimos a alguien sobres, va. <risa> ok, ya está puesto. Bueno, en mi historial, no sé en el tuyo, sí, amiga. Sí, sí, sí. sí. <risa> no, no es cierto. Este, digo, yo siento que la mujer elige y el hombre tiene que pedirlo. Entonces, es, es ¿a cuántos idea, hombres sí. no ha rechazado? ¿Y cuántos hombres que tú le hayas dicho te han rechazado? O sea, es que... muy mínimo, si no es que nulo. Sí, Porque, pues, obviamente, para un hombre que una mujer le diga sobres, quizás, es, es de una, ¿me explico? Sí. Porque de cada diez, a lo mejor que le preguntan sobres, la mujer le dice, ay, no, gracias, no me gustas. Pero, pero es al revés si la mujer le dice que sí. Exacto. La apertura que tenemos. Aparte, los hombres hasta tienen un lema bien, o se la bañan, de que cualquier hoyo es trinchera, o sea, a ellos les vale madre como ay, no. sea, <risa> si, si les gusta, no les gusta, si está buena, no está buena. O sea, ellos dicen que de una vez, o sea, Dios no se puede... Santo. Ay, perdón. No se puede este, decir de que negar. no. En cambio, una mujer todavía, pues como tenemos el poder de elegir, pues obviamente donde pones el ojo, pones la bala. Sí, ese, ese es como que el plus de la mujer. Exacto. Y, este, y bueno, entonces, retomando los puntos. Eh, Pero bueno, eh, haciendo hincapié, si me lo permites. Claro. Digo, ya quitándonos de bromas y ese tipo de cosas. Yo siento que la mujer muchas veces le es infiel... A, a su pareja y tal vez no sé estoy hablando por mí es porque en verdad le hace falta algo en verdad le falta el detalle le falta la, el que sea visible el que sea importante o sea la mujer es muy emocional y aquí entra muchísimo el que también entendamos por eso les digo hay que invertir en conciencia para saber cómo funciona el ser humano porque genéticamente la mujer es más emocional por genética por aquí sí es por naturaleza la mujer es más emocional ¿Ok? Genéticamente hablando. Y el hombre es más deber ser. ¿Ok? Más acción, acción, acción. Entonces, por naturaleza, la mujer necesita más este apapacho, esta atención, este cariño. Y el hombre lo que ocupa son resultados, 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 resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, el hombre, como no tiene esta genética natural, salvo los hombres que tienen más avanzado su lado femenino que el masculino, que son contados porque... O sea, eso fue por, por situación de vida. Tuvo puras hermanas y, y nada más tuvo mamá, no tuvo papá. Y tiene más energía femenina que masculina. Uh -huh. Pero naturalmente el hombre es resultados, deber ser. Y la mujer es emocional, es, es empatía. Entonces, por lo tanto, somos polos opuestos, como podrás darte cuenta. Pero la empatía de la mujer hace que nos adelantemos hacia lo que necesita el hombre. Uh -huh. ¿Ok? Es tal vez mi hombre quiere que yo me ponga unos tacones y me los voy a poner y tal vez quiere que le cocine así. O sea, las mujeres nos adelantamos a lo que el hombre necesita por empatía, uh -huh. porque somos más emocionales. Sí, sí, sí. Y el hombre, como no tiene esta empatía y no está pensándole, a ella le gustaría que yo le mandara, no lo piensan. No, es bien raro. Y ojo, es la clave de la conquista de los otros. Como Exacto. Si, o sea, me explico, o sea, también pendejos porque... O sea, saben saben el cómo sí, pero como no es natural, solamente lo usan como arma. Oye, como para aganchar, ¿no? Exacto. Entonces, todas las mujeres, por favor, yo les pido un poquito de inteligencia, porque si tú estás bien con tu esposo y a tu esposo se le está yendo esta parte, o sea, es tu chamba recordárselo, ¿me explico? ¿Por qué? Porque ellos no lo tienen naturalmente. Y ese cabrón que te está ahorita tirando rollo... Déjame decirte que lo está, o sea, lo, lo está haciendo actuado y es su arma, porque sabe que así nos enganchan a las mujeres. O sea, es la forma en la cual va a conseguir algo que él quiere. Que es, a ver, cuando, cuando estás cortejando con alguien, tú ya estás casado, lo único que vas a buscar es sexo. Exactamente. De hecho, yo en el taller les enseño los tres niveles de tres tipos de relaciones que existen. O sea, sí o sí. Y siempre la primer, o sea, el primer contacto es el físico nada más. Uh -huh. O sea, no puedes llegar a una a un segundo nivel y a un tercer nivel y esta es la razón por la cual tanto estamos sufriendo por amor, porque es que yo lo amo y él no. Mi reina, nada más llegó al punto número uno, que es la primer tipo de relación. Y hay que saber lo suficientemente inteligentes para poder identificar esta relación, nada más está llegando al primer nivel, así que la suelto. O sea, si yo eh, tengo sexo con esta persona y ya nunca me vuelve a hablar, eso significa que solamente es, eh, le atrajiste físicamente. Ok. ¿Cuál es el segundo nivel? El segundo nivel es emocional. Uh -huh. Y ojo, en todas las relaciones que tú estás en el emocional y él se quedó todavía en el nivel físico, 
aquí siempre van a estar las chicas, es que no eres detallista, es que no te preocupas por mí, es que no me traes ningún detalle, es que no me compras rosas, chocolates, bla, 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 bla. Desde ahorita les digo a todas las chicas que si tu esposo, pareja o amante, lo que, lo que tengas, es detallista, y no estoy hablando de la conquista porque quiero acostarme contigo, ¿ok? Estoy hablando de ya estando en una relación... Esto se debe a un comportamiento que nace de una emoción. Claro. Por lo tanto, no puedes pedirle a tu pareja que sea detallista porque le estarías pidiendo que actuara el sentir una emoción por ti. Ah. ¿Sí me expliqué? O sea, que si tu pareja no es detallista, significa que no es emocional. Y si tú me dices, Katy, pero ya estoy casada con él. Pues, mi reina, tengo que decirte que estás con una persona que no es emocional. Oh. Sorry, pero así es. Entonces, cuando alguien es detallista, es un comportamiento, es un resultado de yo sentir una emoción por ti. Si yo estoy enamorado de ti, por lo tanto, o sea, vaya, me voy a preocupar por ti, me voy a adelantar, voy a chiquearte, voy a tener estos detalles. Pero, ojo, estos son naturales. Ya ves que Frida Carlos decía, si te lo tengo que pedir, pues no lo quiero. Aprovechando. Este, eh, esto es algo muy importante. En verdad no tienes que pedírselo. Tienes mejor que aceptar que elegiste a un hombre muy probablemente narcisista o poco empático. Oye, es cierto. Tienes toda la razón porque luego uh -huh. ya es obligado. Exacto. Y él te dice, pues es que no... no. Es Aquí más, están las flores. Eh, ellos mismos, ellos mismos te, te lo dan sin ganas y luego de que, pues es que no, no me nace, güey. O sea, ¿qué, qué hago? Uh -huh. No entonces, lo sienten. Entonces, eso lo tienes que percibir desde el inicio de tu relación. Siempre. Eso sí, siempre. Disfruten mucho el enamoramiento, tal. Y se va a desvivir por ti. Te va a llevar de repente chocolates y tal. Pero después de un año, si esa persona no vuelve a hacer lo mismo, es que obviamente fue un periodo. De, de, de conquista y de enamoramiento pero hay hombres o, o, es más, escríbanme qué hombre sigue siendo detallista con su mujer porque han de ser contados, Katy o sea, han de ser contados yo conozco sí, muchos que sí eh. o que sea, toda su, desde el noviazgo hasta el matrimonio sí, siempre, sí, sí, siempre o sea, han sido que, detallistas ellos con son su... muy detallistas, ah. sí los hay sí los hay, pero ojo no es tampoco para que los cambien y se vayan en busca de ellos porque también son muy contados también pero bueno, <risa> son cotizados este yo creo que esto se debe mucho a, a la, la empatía que tenemos naturalmente como mujeres y como hombres. Uh -huh. Los hombres no cuentan con mucha empatía, puesto que viene de la emocionalidad. Entonces, ellos uh -huh. no se van a ir adelantando a lo que tú quieres o a lo que a ti te gustaría, uh -huh. ¿ok? Sí. Entonces, por eso hay que decirles, oye, es que me encantaría esto. Pero sí, como decía María Félix, si, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero, pues entonces, ¿qué te parece, mi reina?, si dejas de pelearte con la idea de que tú elegiste, y ojo, tú elegiste a ese hombre con cero empatía, listo. Exacto. O sea, deja de echarle la culpa a él de que no es lo que tú esperas. ¿Qué te parece si te mueves de lugar? Por eso es necesario que todas tengamos nuestra autoestima con madre para que el día que no te funcione tu relación, aprendas a soltarla. Para que encuentras lo que tú necesitas o quieres. Porque sí hay, o, o sea, siempre hay alguien especial para ti Siempre y cuando estés preparada, porque puedes que puedes tener a ese hombre que es muy detallista y de repente te aburre. Pues entonces, ¿qué quieres? Exacto. O sea, y yo creo que poner en una balanza, ¿no? De, sabes que no tiene esto, pero tiene esto que busco. Uh -huh. Y ahí es donde eliges quedarte o no. Yo sí quiero aclarar, para las que están, para las que vivieron infidelidad y las que el pelado no es detallista y whatever you want... Nada más les encargo, porfa, que se empiecen a quitar de la boca el de, es que me quedo con él por mis hijos. No, mi reina y mi rey, eso no te va a funcionar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Porque yo conozco a cientos y miles y todos los seres humanos el día que el zapato te aprieta, te lo quitas, con o sin hijos. Si no, no hubiera divorcios con hijos, ¿ok? Entonces, vamos a quitarnos esa excusa de, es que me quedo o me sigo quedando, o sigo aguantando, o sigo soportando por mis hijos. Yo sí les quiero decir a todos y a todas que si lo estás haciendo por eso, estás perdiendo tu tiempo. De hecho, déjame decirte que eres la persona más egoísta del mundo porque tus hijos son los que más van a sufrir con tu supuesto sacrificio y de mí te vas a acordar. Y perdón que sea tan dura y directa, pero así soy. Y tercero, estás perdiendo totalmente tu, tu tiempo porque te aseguro que lo único que vas a estar agrandando es tu sufrimiento. Tu autoestima se va a ir mermando día con día. Eh, te vas a amargar, te vas a dejar. Y aparte te puedes enfermar. Y después se manifiesta, exacto, en el cuerpo. Uh -huh. 
Y pueden pasar un montón de cosas. Es tan sencillo aprender a trabajar el soltar. Y yo les puedo decir por experiencia propia, porque yo también me dije esas mentiras. Todo lo que les cuento es porque yo también ya lo viví, ya lo pasé y ya, o sea, ya lo tengo bien aprendido. Eh, verdaderamente tus hijos van a estar bien cuando tú estés, estés bien. bien. Sí, sí, sí. Con su papá o, o con el que venga. Exactamente. Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Y si estás mal, pues ahí te encargo todo lo que les vas a, vas a causar a tus hijos. Ahora, otra pregunta que me encantaría agregar a esto uh -huh. es, todo el mundo me pregunta, Katy, después de una infidelidad, ¿se puede continuar la, 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 la relación? ¿Se pueden sanar? Por supuesto que sí. Pero, uy, pero qué fuerte, ¿no? No, es, no, no, porque ese es tu ego diciendo qué fuerte. <risa> porque verdaderamente una... Si tú entiendes, o sea, por eso les digo, y, y yo sé, ya parezco pinche loro diciendo lo mismo, pero tienes que invertir en tu conciencia porque esto te va a dar la verdadera razón de cómo funciona y el para qué y el por qué y bla, bla, bla. Si tú entiendes desde dónde viene la infidelidad. O sea, tengo que ser compasivo con mi esposo si me fue infiel porque tuvo una carencia. Dijiste y... algo muy importante, tengo que. No, desde ahorita te digo, no tienes que nada. Okay. Si tú eliges okay. continuar tu relación. Pero tiene que ser desde el perdón sincero. O sea, ah, porque, claro. porque si no te, tú te sigues. O sea, vamos Pero a, espérame, va... ¿qué vas a perdonar? Si a ti no te hicieron nada. Um, ¿Y si le duele? Se rompió un acuerdo. Se rompió un acuerdo. Pero a ti no te hizo nada. ¿Por o sea, qué no? Porque el acuerdo era de que él no iba a estar con otra mujer que no fueras tú, uh -huh. ¿ok? Digamos que es una promesa, ¿no? Así la ponemos bien bonita. Es que él me prometió en el altar ante Dios. Bueno, este, tenemos, yo sé que se, se escucha muy crudo, pero lo primero que tengo yo que hacer con todas las víctimas de infidelidad es sacarlas de ese estado de víctimas. Uh -huh. Y el paso número uno es, él no te hizo a ti nada. Se lo hizo a él, a él mismo, uh -huh. ¿sí? Él está buscando algo. ¿Le vas a dejar el campo libre para que lo siga buscando? No, es que él quiere estar aquí conmigo y me está pidiendo perdón. Bueno, ¿tú quieres continuar con él? Es que las cosas son sencillas cuando las pones así, ya el tema de... No, yo, yo, yo lo he vivido, mi reina. O sea, <risa> créeme que con un buen nivel de conciencia puedes entender que tu pareja tenía un vacío. Y claro, tú sabes claro. si te quedas con él y lo solucionan juntos... Pero ojo, olvídate que tu matrimonio va a ser el mismo que antes. No, es que ya no voy a confiar en él. A ver, mi reina, la confianza es una decisión. Uh -huh. No es algo que, que surge como una plan... No, 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 o sea, decido confiar o no decido confiar. No es que me puede volver a poner los cuernos. Exacto, ¿qué te parece si lo aceptamos? ¿Quieres seguir? Exacto. Ok, bueno, entonces acepto que el día de mañana me puede poner los cuernos como ayer. Exacto. ¿Quieres continuar? Sí, Katy, todavía después de todo esto quiero continuar. Ok, ahora vamos a trabajar con las herramientas que te voy a pasar para que puedas sostener un matrimonio ya con una historia de desconfianza y con una historia de infidelidad. Sí se puede. Claro que se puede, todo se puede. Pero el punto es irnos a la conciencia del por qué sucedió, para qué sucedió y si tú quieres permanecer con esa persona. Bueno, pues esto ya es como... Cada quien. Sí, sí, y cada quien. Y te aseguro que sí se puede porque yo tuve una relación donde yo acepté esta parte y dije, yo acepto que, que él es infiel y, ojo, no significa que yo lo permita, ¿verdad? Una cosa es perdonar, volverlo a intentar, no funciona, lo sueltas. Claro. O sea, tampoco te estoy diciendo que te quedes ahí perdonándole las 15 mil infidelidades y sigas creyendo que ya no va a suceder. Mejor, ¿qué te parece si te quieres seguir quedando con ese macho? Porque te conviene, porque es tu proyecto de vida, porque económicamente no quieres. Porque, ojo, aquí estamos hablando del amor, pero también hay muchas mujeres que estamos por interés. Sí, claro. Y vamos a decirlo las cosas como son. Entonces, si tú quieres continuar una relación porque te conviene, porque es tu proyecto de vida, porque no te quieres divorciar, por supuesto hay herramientas que te van a servir para que tú continúes sin dolor. Eso es lo que yo busco, apoyarte a que continúes sin dolor. ¿Y cómo lo consigo? Haciéndote corresponsable de lo que viene a partir de hoy hacia adelante. Y aquí se abren las que dicen, es que si perdoné una vez, ¿te lo va a volver a hacer? Pues sí, pero si tú perdonaste una vez, aquí te va mi reina. La segunda corre por tu cuarta, corre por tu cuenta, 
¿Qué significa? La segunda infidelidad, tú eres corresponsable porque te quedaste en esa relación. Porque ya lo sabías. Uh -huh. Ya lo sabías. La primera puede ser víctima, que es donde te Exacto. tienes que salir. La segunda, si lo aceptas, es bajo tu responsabilidad. Y... Y sin dolor. Y sin dolor. Aceptando dolor. que ya venía el, el fregazo y que tú lo permitiste porque te combinó en su momento. Y tú decides cuándo sí, cuándo no. Lo que yo busco es que no se les destruya la vida, que no se les acabe la vida, que no se me tiren al llanto, que no se me depriman, que verdaderamente seamos todos 100% honestos con nosotros mismos y sepamos y digamos el por qué estoy haciendo esto, aceptando esto, perdonando esto pero siempre es de un nivel de conciencia en donde no hay dolor. Lo malo donde tú eres víctima de todo mundo, de tu esposo, de tu pareja, es que todos me hacen, es que yo... Eres pero, una víctima. Y si se imaginan a una víctima, ¿cómo se imaginan a una víctima? Físicamente, así, ¿cómo te la imaginas? Este, mira, me la imagino deprimida, sin arreglar, uh -huh. este, mmm, triste. Uh -huh. <risa> no come, está siempre... Ok, ya. Este, va, de, o sea, desarregladas, no come, triste, negativa. Sobre todo una víctima está maniatada. Okay. Una víctima significa que hay alguien que lleva el control. Exacto. No ella. Entonces, yo lo único que las exhorto es inviertan en conciencia. ¿Se puede perdonar la idea? O sea, perdón, ¿se puede perdonar infidelidad? Por supuesto que sí, si tú lo eliges. Siempre y cuando te hagas corresponsable de lo que continúe. Ok se pueden pasar herramientas para que no sufras y sobre todo, sobre todo, para que te quites de la casilla de víctima y te pongas verdaderamente a, a tomar el control de tu vida, de tus emociones y de tus resultados. Bueno, ¿nos puedes dar tus redes sociales? donde Con te mucho podemos gusto. encontrar este, Ya se nos fue el tiempo. <risa> este, como siempre, sí, es, es un placer estar platicando contigo, Katy. Son herramientas y momentos que la gente necesita. Eh, ¿Dónde puedo encontrar a Katy? Pues bueno, verdaderamente si quieres la verdad real y cruda y sin censura, pues me puedes encontrar en las redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram. Estoy como Coach Katy Matter. Este, con muchísimo gusto puedo apoyarte en cualquier situación de que estés pasando en tu pareja. Ojo, no solamente para resolver problemas, sino también para, para construir mejor una relación, para sanar las heridas que estamos arrastrando de, desde niños para poder tener una mejor relación de pareja. También los apoyo para divorciarse sin dolor, uh -huh. para separarse sin dolor. Y pues también tengo los talleres que próximamente este primero de mayo íbamos a estar. A ver, dilos, eh, la, la gira que vas a tener. Ah, ok, bueno, pues estamos con, con, con la gira de nuestro taller estrella que es Tu Pareja, Tu Espejo que es un taller que yo lo disfruto muchísimo porque literal es venir a encontrarte con las verdades que no son absolutas, que son las verdades del coaching y, y las verdades que les, que les puedo, o vaya, que les quiero contar sobre las relaciones, el por qué no funciona tu relación, por qué siempre repites patrón, por qué siempre te engañan, por qué siempre te dejan. Todo este tipo de temas se trata en estos talleres. Vamos a estar el primero de mayo aquí en Monterrey para todos los que quieran. Eh, vamos a estar el 15 en Puebla, el 15 de mayo en Puebla, 16 de mayo en Morelos, Cuernavaca, el 5 de junio en México, DF, y el 19 de junio en Guadalajara. Ok, para que estén pendientes, para que chequen en dónde van a estar y no se lo pierdan porque está padrísimo. Es un taller, es una conferencia de cinco horas, pero es vivencial. Esto significa que vas a vivir un antes y un después. Todo el tema de relaciones, puedes ir con tu pareja a vivirlo. Y salir listo para todo lo que venga. Ok, ¿algo más que quieras agregar? No, por mi parte es todo. Y acuerden, o sea, siempre, siempre recuerden que hay que invertir en nuestra conciencia para poder tener mejores resultados en cualquier área de tu vida. Ok, muchas gracias, Katy. No, hombre, para servirte, encantada. Mil gracias por sí. invitarme. Bueno, fue todo por hoy. Los esperamos en el próximo capítulo en el Ave Fénix. Mm -hmm.